0: Teknolojiden, inovasyona, ekonomiden, sosyal sorumluluğa, birçok farklı alana dair ilham verici bilgileri ve gündeme dair dikkat çeken konuları birbirinden değerli konuklarımızla konuştuğumuz İş Bankası'nın Bana Yarından Bahseder Misin podcast kanalında bu yayında konuğumuz Next Akademi kurucusu Levent Erden. Bir defa aklıma benim ne zaman reklam, pazarlama, iletişim hepsi bir arada söylense aklıma gelen ilk isim şu anda bizimle beraber. Levent abi merhaba. Merhabalarım. Bizim kanalımızın adı bana yarından bahseder misin önce şununla başlamak istiyorum bu beklediğimiz bir gelecek var hepimiz bunu bekliyorduk böyle daha fantastik bir dünya acayip dijitalleşmiş bir ortam falan bunları bekliyorduk ama bu beklediğimiz gelecek pandemiyle beraber çok çabuk mu geldi bir yandan da böyle bir hız var bu hız da hepimizi endişelendiriyor endişelenmeli miyiz
1: şimdi bir kere zaten bütün oyun hızın üstüne bağlı onun üstüne dayalı çünkü pek çok defa söyledim işte yani Hititlerin kullandığı savaşta kullandığı savaş arabaları saatte 16 ile 20 kilometre hızla giderken endüstri 1.0 dediğimiz büyük endüstri devriminde gelen hız zaten aynı o da 16 ile 20 kilometre yani 3000 sene insanın hayatında hiçbir şey değişmemişken şu anda inanılmaz bir hıza geldik halbuki insan vücudu da sınırlı işte ben çocuktum daha 60'lı yıllarda 100 metre 10 saniyenin altında koşuldu. 9.9 koşuldu. İşte bugün de e, her ne kadar virgülden sonra iki haneye de çıkartsan işte 9.58 koşulabiliyor. O da bu kadar teknolojinin bilmem ne ölçüm sistemlerinin gelişmesiyle. Yani kısacası insan hızı artmıyor ama hayatın hızı artıyor. Dolayısıyla hız gerçekten bundan sonrasını belirleyen bir parametre. Öbür taraftan baktığımızda gelecek geliyor. Bu bizim acaba beklediğimiz gelecek miydi? Onu da iyi düşünmek lazım. Çünkü ona bakarsan bütün filmlerde 2000 yılı geldiğinde uzayda alfa üssü olacak ve hep beraber orada yaşıyor falan olacaktık hani ki bütün bunlar da 70'lerde hatta 80'lerin başında oralarda yürüyor olacaktık şu anda insanların çok da fazla bir gelecek beklentisi olmadığı yani bir kere bilim kurgu denen şeyin yavaştan ortadan kalktığını görüyoruz çünkü gerisi fantastik oldu bilim kurgunun içinde yaşıyoruz bilim kurgunun ötesinde bir yerde içinde yaşıyoruz düşünsene James Bond'daki Q'la Q vardı şu her filmde bir numara yapan hepimizin ağzı açık kalırdı. İşte yok otomobili ıslık çalarsın gelir. Yok bilmem işte saatin üstünden birisiyle konuşursun şudur budur. Bütün bu acayipliklerin hepsini ve çok daha fazlasını yaşar olduk. James Bond filmlerinde kum zaten çok daha değişik işler yapar hale geldi. Dolayısıyla gerçekten bir başka tür hayatın içine girdik. Pandemi ise bundan sonra olacağını varsaydıklarımız evet çok fazlasıyla hızlandırdı onun için de birazcık şaşaladık aslında bu bittikten sonra hızlanacak ama biz gelecekte bir başka şeyi daha çaktırmadan konuşuyoruz onun da hızlanmış oldum ne zaman fark ederiz bilemiyorum çünkü bir yandan da pandemi biter bitmez işte bundan en fazla 15-20 sene içinde de iklim krizi hakikaten kapıda ve ne olacağı belli değil onun içinde de asıl eğlenceli, heyecanlı gelişme orada teknoloji bir taraftan gelişirken acaba bu teknolojik gelişme küresel ısınmanın başımıza açacağı işlerle ne kadar başa çıkacaktır? Asıl heyecanlı olan taraf olacak diye düşünüyorum.
0: Evet biz e, bu yayınlarda bana yarından bahseder misin kanalında sıklıkla aslında iklim değişikliğinden e, suyla ilgili şu andaki yaşanan problemlerden bahsediyoruz. Bu konunun uzmanlarıyla da görüşüyoruz. Teknolojinin de bu alanda kullanılabileceği yönünde önerileri var zaten. Görüşleri de var bu konunun uzmanlarının. Peki teknolojiye tekrar dönelim ee, günümüzde özellikle teknoloji öyle bir noktaya geldi ki çok hızlı bir şekilde değişiyor ve her şekilde karşımıza çıkıyor peki bütün bu akıllı teknolojilerin hayatımıza girmesinden bu yana tüketici alışkanlıkları ve bununla beraber tabi reklam iletişimleri nasıl şekillendi
1: şimdi bir kere yani e, kelime anlamı olarak reklam dediğimiz şeyin zaten devre dışı kalması gerekiyordu çünkü e, bakın bir yerde farkına varmak lazım. Bu, şimdi hız o değişiyor, bu değişiyor değil. 21. yüzyıla girdik ve bunun bir anlamı olması lazım. Yüzyıl değişikliği takvime dayalı bir kronolojik değişim değil. Aslında dünyanın var olma şeklindeki önemlice bir dönüşümden bahsetmek gerekir. Örnek 20. yüzyıl 1945'te başlar. Savaştan sonra başlar. 1900 yılında başlamaz. 1900 yılı 1850'den sonra başlamış 19. yüzyılın devamıdır. Evet. Savaş biter, hayat başlar. Ve bütün bu dediğimiz işte pazarlama ve tüketici alışkanlıkları gibi tamamıyla özellikle hiç bomba yememiş Amerika'nın daha sonra yaptıkları üstüne kurulu şeyler de değişecek. Ne demek bu? Şimdi savaş sırasında çok normal olarak Amerika'da bomba yemediği için sürekli üreten taraf olmuş. Top üretmiş, tank üretmiş, uçak üretmiş, mermi üretmiş, elbise üretmiş, postal üretmiş. Ne ürettiyse üretsin, 10-15 gün içinde bunlar yok olmuş, yenisi üretmiş. Sürekli daha fazlasını üretmek durumunda kalmış. Bir yandan da teknolojik olarak girişmiş. Düşünsene birinci ile ikinci dünya savaşları arasında sadece 20 sene var ama uçakların arasında neredeyse 100 sene var. Hmm. Yani birinde şapkalı tekil adamlar uçarken <gülüyor> e, öbür tarafta aslan gibi 8 saat havada kalabilen, 10 saat havada kalabilen uçaklar evet. yapıldı sonuna doğru. Şimdi bunun sonucunda savaş bittiği andan itibaren bu endüstri satabilmek için kitlesel oynadı. Dolayısıyla 20. yazıl bir enler yüzyıldır. En çok satacaksın, en çok pazar payını alacaksın, en çok satılan kitap, en çok seyredilen şey, en çok seyredilen televizyon kanalı, en çok gişe yapan bilmem kim, en çok satan şarkı. Bu en çoklara girdiğin zaman da bir facia çıkar. Çünkü her şey kitlesel üstüne kuruludur. Onun için de bu kitleselde de standartlaştırman gerekir. Ayakkabıların 35'ten 40'a, 40'tan 45'e yaparsın. Elbiseler daha da beterdir. Üç harfe sıkıştırırsın. L, M, S diye. Hadi sonra iki tane de X koyarsın önüne 5. Evet. Dünyanın bütün insanlarının 5 boyun içine tıkarsın. Çünkü kitlesel olabilmenin yolu standartlaştırmadan. Herkese aynı şeyi vermekten gider. Reklam dediğin şeyde bunu kitle mecralarından kitleseli aynı şeyi hayal ettirmek üzerine kurulur. Ve tek yönlü bir iletişimdir. Karşı tarafın ne dediğini sen önemsemezsin. Levent Aslan der. Aslan Levent dersin. Ve teori der ki ne kadar çok Aslan Levent dersen karşındaki Levent'in Aslan olduğunu yüzde yüz inanmasa da ona yakın bir yerlere gelir diye varsaydı. İşte bu 20. yüzyıl. Bunun bitmesi mecburiydi zaten çoktan bitmesi gerekiyordu ama hala işte bir yerde inanan ne kadar bekleyecekler diye varsayıyorum. <gülüyor> Çünkü 21. teknoloji teknolojiyle beraber önemli olan şey birey oldu. Halbuki 20. yüzyılın kitleseli en küçük ortak paydadır. En küçük ortak payda dediğin zaman en muhteşem film Recep Evedik'tir. En iyi şarkıcılar Demet Akalan'la Serdar Ortaç'tır. Çünkü en küçük ortak payda sığdır, popülerdir. Popüler olanı yüceltildiği bir yüzyıldan tekil ya da daha dar, daha küçük beğenilerin öne çıktığı, daha küçük zevklerin öne çıktığı, kitlelerin aynı şekilde aynı şeyleri yapmadığı, sürüleşmediği bir döneme geçiyoruz ki işte bu çok da fazla bilinen bir dönem değil. Çünkü şirketlerin özellikle pazarlama, pazarlama organizasyonları, pazarlama iletişimi içinde reklam şirketi adlı verilen e, ve iş akışları 1960'lardan biridir. ...değişmemiş insanları bugün de başa çıkması zor oluyor. Onun için de parçak burçak bir şeyler çıkmaya başlıyor. İşte efendim ee, gençlik ajansı, sosyal medya ajansı, hmm. influencer ajansı, influencerları amuda kaldırma ajansı, medya ajansı, <gülüyor> dijital medya ajansı bilmem ne ajansı, PR ajansı... Ve sonra 26-27 yaşındaki bir marka müdürü ki o, tar- yani o ünvanda ne işe belli olmaz. Karşısında da 25 tane ajansı orkestra etmeye çalışır falan filan. <gülüyor> Şimdi geldiğimiz nokta asıl önemli olan şey bu çağla beraber bireyselleştirme, bireyselleşme ya da topluluk bireyselleşmesi. Yani sadece aynı konuyla ilgilenen insanların bir araya gelmesi ve bir insanın da birden çok şey ifade etmesi. Şimdi televizyonlar bile hala bugün Türkiye'de bak enayi bir sistemde ölçülür değil mi? abc hatta bir de benim hiç anlayamadığım c1 c2 vardı evet. ama kimse abc1 c2'nin nelere göre olduğunu bilmez doğru bir yerde de bulamazsınız ama şu anda beni dinleyen herkese tavsiye ediyorum şu televizyondan ölçüldüğü abc c1 c2 gibi şeylerin karşılığı nedir neye göre ayarlanır kimdir bu insanlar hangi kriterlerdir gidip bir baksınlar üstelik de bu yani artık orası derin tartışma ama hep ...kitlesel ve büyük bilmem neler yapılır. Halbuki bugün Türkiye'de sırf popüler şunlar bunlarla dahi... ...140, 150, 160 parametreyle insanları tanırken... ...sadece ve sadece üç harfin içine insanları tıkmış... ...20. yüzyıl anlayışıyla bu işleri yürümüşü ortadır. Dolayısıyla hakikaten şimdi artık o keskin nişancı... ...sniper Shot gibi kimi bulmak istiyorsan ona gidebileceğim bir yöntem var. Herkes de zaten kendisine özel bir şey istiyor. Dolayısıyla bu reklam, pazarlama vesaire gibi e, bin, hakikaten e, 20. yüzyıldan kalma düşünce şu anda çatır diyor ama tabii ki e, biliyorsun. Belli hayvanlar da Afrika'da öldükten sonra boyunları kafalarından düşene kadar koşmaya devam ederlermiş. Onlar da öyle yapıyorlar.
0: Peki Levent Erden'le sohbetimiz devam ediyor sevgili dinleyiciler. Şunu soracağım Levent abi sen anlatırken bir yandan eskiyi de düşündüm, geçmişi de düşündüm. Yani geçmişte bizim çocukluk dönemlerimizde, belki işte ortaokul, lise dönemlerinde sanki seçim şansımız daha kolaydı. Çünkü seçenek karşımızda çok daha azdı. Fakat daha sonra işte yıllar içerisinde... Hayatımıza daha fazla çeşitlilik girmeye başladı. Önümüzde seçenekler artmaya başladı. Ve bu seçenekleri de artık ekranlarda görüyoruz. Yani birçok ekran karşımızda var ve burada karşımıza çıkıyorlar. Şimdi bu reklamları nasıl etkiledi ve bizi nasıl etkiliyor? Gerçekten önümüzde çok mu seçenek var bizim?
1: Yani bir gün önümüzde çok fazla seçenek var ama seçenekler dediğim gibi şimdi bu bir kitlesel sorusu hala insanların kitle olduğunu düşünmek halbuki herkesin kendi ilgi alanında o kadar seçenek var mı o da tartışılır yani basitçe söyleyeyim müzik dinlemek istiyorum dediğin zaman açıyorum bir spotify gibi yer açtığı zaman tabii ki milyon tane parça var ama sen latin cihaz ve bilmem ne ve şu ve bu dediğin andan itibaren senin önüne 10 tane bir şey kalıyor zaten dolayısıyla artık dar ve hiper dar hedef kitlelerle onların meraklarını konuşuyoruz. Ve üstelik de yani sen güçlü olarak e, belli konularda benimle aynı iken, belli konularda tamamen zıt, belli konularda yakın belli konularda ise işte e, hiç haberdar, ikimizin de hiç haberdar olmadığı yerler var. Halbuki e, bu genelleyen sistemde özellikle de bu pazarlama ve reklam tayfasının genellemesinde biz her durumda her yerde aynı şekilde hareket ediyor olmamız gerekir. Şayet benzer yaşlarda ve benzer gelirlerdeysek bu da zaten e bugün artık anlaşılmaz acayip bir şeydir. Niçin bu kadar data önemli oluyor? E niçin herkes birbirinin datasını çalmaya çalışıyor? Niçin Türkiye'de 16 milyon kişi 4 gün içinde olan benim acaba veriler mi çalarlar mı diye bir tane kısa mesaj servisinin yanında bir başka kısa mesaj servisinde hesap açıyor. Demek ki herkes verisinin çok önemli olduğunu inanıyor. Demek ki kitlesel ölmüş aslında. Bir taraftan verilerimizi vermek üzere dolayısıyla kitleselin artık bittiğini ve tekil olarak benimle uğraşılacağını bilirken bir taraftan da insanlar 3 Dört gruba ayırıp hepsine aynı şeyleri vererek doğru olmasını sağlamak. X generation, my generation diyerek aslında benzer dönemlerde doğmuş insanların dünyanın her aynı davranacağını düşünme salaklarında da bitmesi gerekiyor tabii.
0: Aslında bir akademisyen olduğun için abi o nedenle Levent hocam da diyeceğim. Şunu soracağım markaların iletişim çalışmalarında... Ee, şu dönemde kullanmaları gereken en etkili yollar ne olmalı? Mesela şu anda bizi biraz önce saydığın birçok titri vardı. Ee, onlar içerisinden dinleyenler vardır muhakkak. Tabii bu 1-2 dakikada anlatılacak bir şey değil. Ama genel hatlarıyla nasıl bir yol izlenmeli?
1: Bak abi, çok basit bir şey söyleyeyim sana. Ee, Türkçe'de pek kullanılmaz ama iletişim dediğin şey yanlış bir laftır. Tamam mı? Yani kullanıldığı şekil yanlıştır. Onun için tek yönlü tek yönlü deyip duruyorum. İletişimin içinde bir tane şer harfi var. O şey harfi bunun işteş fiili olduğunu yani karşılıklı yapılan bir eylemde olduğunu söyler. Halbuki reklam şu bu reklam tek yönlü bir iletişimdir. İletimdir. Levent hmm. Aslandır bir iletimdir. Senin ne düşündüğün önemli değildir. Halbuki hmm. bugün Twitter'a Levent Aslandır yazdığın anda bir saniyenin içinde 22'nin aslan ya yani o şişko yaşlı bilmem ne herifin biridir diye altına yazacaktır. Dolayısıyla... O dönem bitti yani ben tek taraflı söyleyeyim çok söyleyeyim insanlar inansın dedim bitti çünkü anında cevap geliyor. Şu anda iletişimin şeysi hayati. Yani ben söyleyeceğim o söyleyecek. Karagöz'ün başında söylediği gibi. Ben söylesem o dinlese o söylese ben dinlesem diye başlar Karagözler. Şimdi Burada da aynı şey var. Üstelik daha da beter. Bundan sonra iletişim dinlemektir. Çünkü gene 20. yüzyıl e, içeride üretimde mühendisler şunlar bunlar bir ürün ya da hizmet geliştirir. Pazarlama bunun nasıl ikna edeceğini anlar. Satışta bu dolarla gider. Satar gibi bir 20. yüzyıl mantığı vardı. Hala hmm. satış bölümleri, departmanlar ayrılır. Pazarlama departmanları ona bilmem ne yapar falan filan ki burada bir tekil ilişkiyle gidiyor bu işi ve en önemlisi adamların ne istediğini duymak zorundasın. Ben yaptım şimdi bunu satın al dönemi bitmek durumunda. Bu gazete televizyon içinde böyle bu ayakkabı bilmem ne içinde böyle. Ben yaptım şimdi sen satın alacaksın dönemi 1970'lerden kalma e, hatta işte bütün benzer kitaplarında bahsettiği yer 70'lerdir. Herkes bugün onları okuyup söylemeye kalktığı için e, hakikaten bazı görüşlerin rektal seviyesinde olmak zorunda kaldığını görüyorum. Yani <gülüyor> olamaz çünkü ne oluyoruz? Yani hani o, da, o devirden kalma lafları bugün söylememek gerekiyor çünkü bugün bu kadar bireyselleşmiş bir yerde ben ürettim şimdi hadi bakayım alın bunları çocuklar devri bitti.
0: Levent Erden aslandır diye yazdım merak edip Google'a <gülüyor> hemen <gülüyor> baktım çok güzel e, karizmatik fotoğraflar çıktı karşıma Levent ile ilgili dinleyicilerimize onu söyleyeyim ben.
1: Yani ben mesela o dediğin e, ilginç ama ben e, özel olarak Google'da minimum iz bırakmaya çalışan bir insanım yani 3-5 tane bana kızan insanın yaptığı salak magazin haberi ve e, televizyonda yaptığım şeyler haricinde Benle ilgili Google'dan çok az şey bulunmasın ama mesela acayip özen gösteren birisi normalde bulunmaz. İşte eksisözlükçü dostlarında arada bir işte kim kızarsa salladığı daha acayip yere geldiği için onları da düşünmezsen benim hakkında az şey bulundur. Yani yaptıklarımla Google'daki karşılığında çıkanlar arasında galiba sağlam bir asimetri olduğunu düşünüyorum. Bunda da başarılı olduğumu gösteriyor bana.
0: Ne güzel. Peki e, biraz önce işte gazetelerden bahsederken biraz geleneksel medyayı soracağım ben. Gazete, televizyon, hatta radyo bizim de içinde bulunduğumuz e, böyle bir hayat. Acaba bunlar ileride hayatımızdan tamamen çıkar mı? Böyle bir şey öngörebiliyor musunuz?
1: Şimdi insanların haber ihtiyacıyla buna nasıl ulaşacaklar ortacı? Bak 2000'leri yılların en başından çıkan bir kavram var, değil mi? Aracısızlık. Medya kelime anlamı zaten arada olan demek. Dolayısıyla ben ee, güçlüyü dinleyeceksem güçlüyü ya da ne dediğini merak ediyorsan Twitter hesabından bile takip edebiliyorum. İlla onu şurada ya da burada dinlemek zorunda değilim. YouTube hesabından seyredebiliyorum. Bilmem nereden görüyorum. Oradaki yazılarını okuyorum. Acaba medya dediğimiz şey bir aracı olarak ve dolayısıyla editörlük seçme ve yerleştirme hakkını kendinde bulan bir yer olarak zaten kalkmak zorunda. Yani önemli olan medyanın orada kimlerin hangi haberi göreceğine karar verip kimlerin hangi haberleri göreceğine karar vermeme yetkisinin bir başka şekle girdiğini düşünüyoruz. Çünkü şu anda sosyal medya dediğin yerde tabii ki ee, bu daha da beter bir şekilde yapılıyor çünkü benim aynı yerde bahsettiğim algoritmokrasi başladı çünkü algoritmalar öyle bir dayıyor ki senin önce kimi göreceğini kimi görmemen gerektiği kimin ne zaman e, ve niçin göreceğini hesaplayan algoritmaların içinde kalıyorsun. İşte belki biliyorsundur ben her pazar gün instagramı yumurta koyarım o tamamıyla e, bir iddia üzerime iddian verirken kitapları çıkmadan önce. ...Instagram'dan marka yaratılır mı diye... ...marka dersinde ne anlatıyorsam içine koydum... ...herkes de işte... Yani ...beni takip eden herkese pazar yumurtasını biliyor... ...ben ortalama haftada bin tane yumurta fotoğrafı alıyorum... <gülüyor> ...ama bunu yaparken aynı zamanda... ...pazar sabahları... ...bir dönem çift yumurta koydum... ...araları işte 3-5 saniye olsun... Evet. ...bilemiyorum 10 saniye olsun... ...ama birini 5000 bin kişiye gösterdi... ...birini 55 bin kişiye gösterdi... ...ve bunun kararı benim değildi... ...algoritmalarındı... ...dolayısıyla... Benim söylediklerimi kimin duyup kimin duymayacağını, için duyacağını gene de işte yazılmış algoritmalar karar veriyor. Ama eski tür medyadaki seçicilik. E bunlar şunu görsün, bunlar bunu görmesin. Ya da ben medyayı tuttuğum andan itibaren her dakika bunu konuşurum. Ya da ihtilal yaptım sabah önce radyo evine gidelim 1960'da olduğu gibi diyemezsin artık.
0: Tabii öyle bir haldeyiz doğru. E, bu arada Levent Erden'in Instagram hesabını takip etmenizi öneririm. E, sadece yumurta değil pazar günleri e, <gülüyor> çok güzel paylaşımlar var gerçekten. Peki şunu soracağım. Online alışveriş... Acaba insanların tüketim alışkanlıklarını değiştirdi mi? Yani bize sanki değiştirmiş gibi geliyor ama belki de e, normalde fiziken yaptıkları alışverişi mi online'e taşıdılar? Yoksa online alışveriş karşımıza başka imkanlar da sundu mu?
1: Şimdi bu tabii biz e, bunu nedense yeni yeni tartışmaya başladık ama e, örnek Amazon e, internetin çıkışıyla beraber çıkmış bir şey ve herkes Amazon'dan aslan gibi kitabını ve o zamanlar CD'ler ve plaklar halinde satılan müziğini oradan aldı. Evet. Sebebi neydi? Her yerde aynı şekilde satılan malı alıyordu. Yani kitap her yerde aynıdır. İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da da alsan satın alsan aynı basılmış kitabı aynı alırsın. CD keza öyle herhangi bir yerin havaalanından da alsan, şehrin içinden de alsan, gelip Türkiye'den de alsan o CD o CD'dir. Dolayısıyla bu fark etmediği için iş oradan başladı. Sonra zaman içinde nereden alırsan al aynı mala erişebileceğini anladık, anlaşıldıktan sonra herkes kendi içinde kendi hiyerarşisini yapsa Yani neleri gidip dokunarak bakarak almak ya da satın alma tecrübesi yaşayarak almak neleri ise bir herhangi bir ürüne çevirip onu almak farklı hale geldi. Hmm. Dolayısıyla bir kere büyük şehir diye bir sorun var değil mi? Yani evet. bu pandemi döneminde en çok hepimizin başına gelen şey var. Ya bir, bir şey hepimiz düşündük hayal etmiştik değil mi? Çok paramız olursa neler alırız, ne yaparız, nerelere gideriz, saatiyle mi gideriz, neler satın alırız diye. Evet. Ama çok zamanımız olursa ne halt ederiz diye hiç düşünmemiştik. Ve büyük yaşayan bir insan birdenbire 2-3 belki de daha fazla saati kazanıverdi evde kalınca. Evet. Ve hiçbirimiz... Günde 3 saat bana zam yapılırsa ne yaparım diye hayal etmemiştik. Onun için başında herkes kapı aralarında amuda kalktı, ekmek yaptı falan. Başında amuda kalkanlar, ekmek yapanlar kalktı. Çünkü ne yapacaklarını, kendileriyle nasıl bir kuracaklarını bilmiyorlardı. Şimdi dolayısıyla insanların zaman yani bu hızdan bahsettik ya başında. İnsanların zamanı art- daraldıkça, kıtlaştıkça o zamandaki tatminlerini maksimize etmek üzerine uğraşacaklardır. Dolayısıyla her aynı zaman birimi içinde çok daha fazla şey yapmak zorunda. Son için her şeyi kısaldı zaten. Onun için 2 3 ekran birden kullanıyoruz. Onun için bu tarafta bir ya mesela diziler için yavaş ve enayi diyor çünkü adam aynı anda Twitter'dan başka bir şey açlıyor, Instagram'da bir şeye bakıyor, o sırada diziye bakıyor, o sırada ilanlardan bir şey dinliyor. Çünkü aynı anda o kadar fazla şey yapmak zorundayız ki çünkü zaman çok değerli, an değerli. Her birine yetişebilmek lazım bunları sıraya koyamazsın pek çoğunu aynı anda yapmak zorundasın. Onun için de pek çok şeydi ki hıza göre ayarlıyorsun o zaman sen o zamanı yaratabilmek için bir şeylerden de vazgeçmen lazım. Çünkü her tercih bir vazgeçiş olduğuna göre de nelerin zamanını evinden isteyebilirsin ve oradaki sadece bilgisayardaki belli şeylere bakarak onu almak yeterlidir. Neleri gerçekten gidip dokunarak alacaksın pandemi olsun olması nasıl karar burada çünkü oradaki mesele zamanla ilgili. Yani işte bu yemek sepetinde insanlar yemek istemesinin şeyi neydi? İnsanlar herkes uçuş aşağı evinden çıktıktan sonra nerede telefon ederse eve gittiğinde yemek giriyor bile öğrenir oldular. Zamanı kazanmaya başladılar. Dolayısıyla asıl mesele uzaktan almak şudur budur falan filan değil. Evet, değil. Asıl zamanı nasıl değerlendireceğin ve çeşide nasıl ulaşabileceğin. Çünkü her şeyden önce bir kere karşılaştırmayı buradan yapıyorsun yani herhangi dedik ya bir arz patlaması var diye tamam alacağım konuda 10 tane ürün varsa ben 10 tanesine bakıp belki de önce bunları iki indirip ikisini gidip görüyordum eskiden şimdi o ikisinden birini de evde seçiyorum. Ama hiçbir zaman gidip de 10 dükkan gezilmiyordu anneannemin yaptığı gibi. Dolayısıyla şimdi zamanını değerlendirmek üzere tabii ki burayı daha fazla asılıyorsun. Asıl sebep buradaki zamanın kıtlığı ve zamanı değerlendirdiğinde ya da aynı zaman dilimi içinde yapmak istediğin şeylerin çokluğu ve oradaki tatminin her insanın bunun hesabını kitabını doğal olarak maksimize etmek üzere yapmasındandır.
0: Biraz önce anlatırken aklıma geldi. İnsanlar aynı anda mesela televizyon seyrederken veya işte dizi izlerken fark etmez bir program izlerken aynı anda işte Twitter'a giriyor. E, Twitter'dan birden Instagram'a geçiyor. Veya işte Snapchat kullananlar var, TikTok'a bakanlar var. Hı? Reklamcı nasıl hareket edecek bu pozisyon karşısında? Nasıl bir pozisyon alması gerekiyor?
1: Reklamcı reklam yapmayacak zaten. Yani reklam dediğin tek yönlü iletişimin bunun başka tür ilişkileri kurabilmek zorundasın. mesela senin müşterinle aranda bir ilişki olması lazım. Dolayısıyla o ilişkiyi kurup yönetmek durumundasın. Bu ilişkiyi nasıl kurup yöneteceğine bağlı. Yani mesela güzel bir laf var. Türkçe tercümesi zor oldu ama ben söylediğimi umarım kabul edeceklerdir. Engagement diye. Ben nişanlanmak diyorum. Direkt kelime (gülüyor) anlamadım. Yani satın almak, evlenmekse onun bir öncesi nişanlanmaktır. Dolayısıyla (gülüyor) müşteri içeriye almak. Bir ilişki kurmak zorundasın ve ilişkiyi sürekli olarak geliştirmek zorundasın. Gel al taktık bak çünkü bunun içinde bilmem ne var. Yani şimdi... Bütün eski usul bitti. Teknoloji o kadar ileride ki sen benden ileride ne bulursan bu zaten ben 3 hafta sonra aynı ürünü yapabilir, aynı hizmeti verebilir hale geliyorum. Dolayısıyla tekil hizmet falan kalmadı. Ya da işte benim rekabetçi farkım bu yok. O farkların hepsi çok çabuk kapanıyor. Dünyanın en baba ilaçları bile 6 ay sonra lisansları açılıp işte arkasından e, jenerikleri gelmeye başlıyor onun için buradaki müşteriyle olan şey tamamıyla bir ilişki üstüne kurulmak zorunda ve bir anlam üstüne kurul. marka dediği şey anlamdır ama sen sürekli olarak bütün bunlarla başaramadığın için e, fiyat işi yapabiliyorsan ve sürekli olarak fiyat duyurmaya kalkıyorsan bu iş olmayacaktır Levent Erden atasözü fiyat pantolon gibidir indirdiğin zaman bir daha yukarıya çıkartamazsın Topona çıktı kalır fiyatla oynama <gülüyor>
0: Ya o zaman peki markaların biraz tüketici veya müşteriyi nerede bulacağı da önemli. E nasıl bulacaklar? Yani tüketici müşteri ha nerede nasıl bulacaklar?
1: E müşteri rotası dediğimiz şey var çünkü müşteri tek bir yerde bulunmuyor. Artık eskisi gibi herkes bir tane jingle bisküvi jingleyi söylediğinde herkes aynı anda dede torun dayı söyleyemiyor. Herkes aynı anda aynı diziyi seyretmiyor. Herkes aynı anda aynı yerde olmuyor. Dolayısıyla bir kere bir. Kendi müşterini iyi tanıyabilmen lazım. Hedef kitlerini ve hedef kitlelerini. Hedef kitlelerin büyük bir ihtimalle bir alt grup haline gelmek zorunda. Alt gruplardan oluşuyor. Bunların içinde de kendisine göre önceliklendirilmen olsun. Önce beni kim görmeli, mutlaka olmalı, olsa iyi olurlar vs. deyip onlara, onların hayatındaki rotayı görüp o rotanın nerelerinde yakalarsam benim için en doğrusu olur'u görmek zorundayız zaten. İşte bu reklam ajanslarını şunların bunların da yapısal olarak işe becerebileceklerini söyleme sebebi bu. Çünkü onlar genelde tek bir şey yapıp her yere uyarlarlardı. Yani televizyona film yaparsın aynısından bir fotoğrafı basına koyarsın işte billboard'a <gülüyor> koyarsın falan hayat iyi giderdi. Şimdi öyle ki her yerde farklı insanlara farklı şeylerini söyleyebilmek zorundasın. Yani bir tane omurgası söylebin olabilir her yerde geçerli ama ondan sonra her hedef kitleye onlara uygun bir şey söylemek zorundasın. Yani bir insana bir şey soruyorsan ondan sonra omurgadan, o omurgadır, omurgadan her ele kola nereye giden sinir ucuna başka şey söylemek durumundasın. Doğal olarak da farklı yerlere farklı şeyler söyleyebilecek ve bunu çok hızlı yapabilecek yapılanmalara ihtiyaç var. Ve şu anda e, hatta bir de böyle reklam ajansı çok stratejik bir yer olması gerekirken yani orayı çok kreatif diye böyle bir yaratıcı <gülüyor> diye çok seksi <gülüyor> havalı laf söylerler. Onları bir de ayırırlar, kreatifler, zaman müşteriler. Ona gider, onu söyler, müşteriden brief alınır, gelinir, tartışılır, yazılır, yapılır, müşteri gider. Sonra kötü Türkçeyle revize geldi denir. Onlar bir de... <gülüyor> abi üç günde cevap verirsin, dört günde cevap verirsin. Bu savaş gibi karşıdaki mermi atıyor. Sen gidelim şimdi tüfek arkadaşlar düşünsün hangi mermi falan. Yok böyle bir numara abi. Buradaki hıza uyabilecek aynı anda altı yedi ayrı alt hedef kitleyi nerede yakalayıp onlara nerede ne söyleyeceğini bilen yapılar olması lazım. Şimdilik bunu 36 tane ajansa aynı anda kullanarak yapmaya çalışılıyor. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Dolayısıyla bütün savaşlarda olduğu gibi bu 36 tane ayrı e, araç kullanılacak olsa dahi bir kişinin çok tepeden olarak nerede kim nasıl yakaladığını bir kişi derken yani bir başka elden tek elden bunların görünebildiği yapılara doğru geçilecektir. Bu da zaten doğum sancıları çekiliyor. Ama 1960'tan beri Mad Men'deki reklamcılıkla televizyonda gördüğümüz bugün arası da çok da fark yok. Yani orada <gülüyor> tuvaletin kenarında oturan adam televizyoncuydu. Hı-hı. Şimdi tuvaletin kenarında oturan adam VR'dü falan. Şimdi asıl bundan sonra daha büyük değişik geliyor. Şimdi buraya kadar iyi daha arkadan Karpuzcu geliyor fıkrasındaki gibi arkadan Web 3.0 geliyor. İşte bugüne kadar Hı-hı. hayat kolaydı ve Hı-hı. daha bugün yakalanamadı ama bir sonrası geliyor. İstiyorsan zamanın burasında iki dakikadan bahsedelim. Lütfen. Normal olarak Web sıfıra geçiyoruz. Web 1.0 bildiğin 94'ten 2005'e kadar falan olan Web'di yani Teletext'den biraz daha iyi sayfalar evet. neredeyse fotoğraf yok. İşte bağlanırken MR'da geçirdiğin sesler var. Evet öyleydi. Pul kadar çamur gibi basılacak bir fotoğraf için falan. Sonra 2005'ten sonra bulut geldi ama bunun hayata geçmesi yani sosyal medyanın çıkması falan 2007-8'de çıktı asıl konsolidasyonu 2011 oldu ondan sonra baksan işte sosyal satış sosyal pazarlama bilmem ne diyoruz benim tanıdığım bazı şirketler web sitelerinden çok instagram veya da başka şeylerin üstünden yaptıkları farklı tekniklerle inanılmaz satışlar yapabiliyorlar ajansları falan bundan haberleri yok ama nasıl farklı hedef kitleyi Farklı hesaplar üstünden tutup onları da oradan direkt satış yapılması falan gibi hmm. araçlar geliştiriliyor. Dolayısıyla bunlara uyanlar ancak bunlarla beraber gidecekler ve başka şey olacak. Her neyse ama e, Web 2.0 ile beraber bulut geldi. Böylece işte filmleri, fotoğrafları falan yüklemeye başlayabildin ve başka bir dünyaya geçtin. Üstelik burada da önemli bir şey oldu. Fotoğrafları paylaştın ama video paylaşmadın. Hikaye paylaştın. Evet. Dolayısıyla herkesin bir iki hikayesi olması gerektiği, dolayısıyla markaların da hikayesi olması gerektiği iki tane e, al beni, hopla beni, top beni, minareden aşağı at beni, in aşağı tut beni falan filanların çok da fazla çalışmadığı bir başka döneme girdik. İnsanlar ötesi sokaklarda o şeyleri söylemez oldular. Şimdi bütün bunların içinde Web3.0 geliyor daha düz geldi. Ve Web3.0'un en büyük özelliği bir kere hız e, 5G ile beraber demek ki bundan 5 ile 6 sene içinde bu hız bugünkünün yüz mislinden çıkacak. Hı hı. Yani Japonya'daki bir adam e, joystikleriyle ile ya da bir ameliyatı fiilen yapabilir hale geliyor. Şu anda da var da, da altyapı çok bağlı olduğu için hı hı. Hani, e, yok. E, aynı zamanda da ekranları büyük bir kısmı ortadan kalkıyor ve giyilebilir teknolojiye geliyor. Çünkü bunun en büyük özelliği mekansal internet. yani oyunu oynayacaksan mekanın toplum içinde oynadığın gibi konser seyredeceksen bunu sahnenin en önünden e, maç seyredeceksen antrenörün yanından maç seyredebiliyorsun e, hatta işte bu zoomlar mumlar gibi karelerdeki toplantılardansa holografik olarak herkesin hmm. aynı yerde aynı mekanda bulunduğu toplantılara geçebiliyorsun Evet bununla bu, bu bir kıl daha sonra olacak ama fark etmez hmm. o erişmesi, yani altyapının o erişmesi lazım. her yerde aynı altyapı olduğunda bunlar olabilir ama şu anda hepsi var ee, ve bütün bunlar hatta geçen sene çıktılar ama pandemiden dolayı çok gürültü edilmedi. Bu senenin e, son çeyreğinde bence patlamaya başlar. E, etkilerini de 2025'ten itibaren görürüz. 2025 dediğin yarın. Yani maçları içinde seyrettiğin, e, dizilerin <gülüyor> <dediğin> kenarında oynadığın, <gülüyor> böyle AR VR falan filan diye kenarından küçümsenen <gülüyor> şeylerin hayatın ta kendisi haline geldiği, Dolayısıyla gerçeği insanal mı bilmem mi olduğu bilinmeyen, dolayısıyla herkesi toplu olarak milyon milyon bulamayacağın, farklı ilgi alanlarını farklı yerde bulabileceği şeyler var. Yani bütün alışkanlıklar değişiyor. Yani mesela pandemide dedi. bir tane daha şey söyleyeyim sana rahat et. Bunun nereye gidebileceğini anlamak için. Travis Scott'a konserve yaptırılacaktı bir stadyumda. İşte yüz küsur bin kişi gelecekti. Çok büyük tüzeltti. Pandemiden dolayı iptal edildi. Fortnite adlı oyunun içine girildi. Fortnite oyunu dekor olarak kullanılıp içinden konser verildi. Ve konseri canlı olarak 48 milyon kişi seyredildi. İşte, çok acayip bir şey. Dolayısıyla bundan sonra e, insanların nerelerde olabileceğini dedin ya, nerede Hı-hı. yakalamak Hı-hı. lazım. Bunu televizyondan, bilmem şunun yanından ve keserek reklam yapmanın anlamsız hale geldi. bundan sonra bunun olmayacağını biliyor. Çünkü reklam bugüne kadar bir şeyi kopartıyorsun, kesiyorsun, araya giriyorsun ve söylüyorsun. Bu maçın arasına giriyorsun, bilmem nereye giriyorsun. Her yerde aynı hmm. şey. Yola böyle giriyorsun. Yani hep araya girip insanların rahatsız edici. Dolayısıyla insanlar bunu istemiyorlar. Bir ilişki içinde istiyorlar. Çok normal. Onun için de zaten e, pek çok yer reklamsız ve karşılığında para vermeyi insanlar kabul ediyorlar. O zaman da bundan sonra bir başka ilişkinin içine gireceksin. Halbuki orada ne biliyorlar? Netflix'e gidiyorsun ey gülümete bu film sana %98 uyar seyret bunu bu ama geçsen evet. geç bu %70 diyor. Yani ben senin her şeyi bilirim demeye başlıyor. Evet. Ha bunun içinde de tabii başka tehlikeler var. Bundan evvel ne seyrettiysen e, onun içine düşeceksin. Neyi takip ettiysen onun içine düşeceksin Doğru. gibi. Yani pazarlamada da sen bugüne kadar ne gördüysen onun içinde kalırsın gibi bir düşünce olacak. Halbuki oralarda yenilenecek. Yani bu dijital denen laf zaten çok enayi bir laf. Yani dijital 1 ve 0 demek. Bunun tehlikeleri başka. Siyasi alanda, düşünce alanında ve insanların davranışlarında ortalamayı ortadan kaldırıyor. Çünkü her şey 1-0. Fena değil diye bir tuş yok. Ya evet ya hayır ya parmak yukarı <gülüyor> ya aşağı. Evet. Fena değil abi idare eder var. O ki ben sana ne haber dediğim zaman sen bana abi fena değil idare eder. Evet. falan diyorsun hele Türkiye'de mesela. Biz buna çok alışkınız ama hiç böyle bir tuş yok. Dolayısıyla da ortalama kalkmında eskiden çan eğrisi vardı. Şimdi çift örgüçlü deve gibi oldu. Dolayısıyla merkezin ortadan kalkması acayip bir kutuplaşmayı getiriyor ve dijitalizasyon aslında bir kutuplaşmak. Çünkü insanlar sadece kendisi gibi düşünenleri, kendisinin okuduklarını, kendi meraklarını takip edenleri görüyorlar. Önce algoritmalar onları gösteriyorlar. Dolayısıyla kendisinin beğendiği dünyadan başka bir dünya yokmuş gibi zannediyor. Onların olduğunu fark ettiğinde de çok şaşırıyor. Dolayısıyla dijital dijital tehlike bu. Reklamcı da bu tuzağa düşüyor diye korkarım.
0: Anlattıklarınla beraber gerçekten ben de bir yandan böyle ağzım açık bir şekilde dinlerken bir yandan da acaba Next Akademi'ye nasıl dahil olsak da biz de izlesek diye düşünmeye başladım. <gülüyor> Önce şunu soracağım. Yani son sorumuz olsun aslında bu ama birincisi tabii ki bunun düşünerek ismi konuldu Next ismi. Bir geleceği kastediyorsun tabii muhakkak burada öyle düşünüyorum. Bir sonraki bir sonraki gelecek çok uzak bir yer bir sonraki yarın öbür gün hemen. Bir sonraki peki bir de bunun amacı neydi şu an ne yapıyorsun Next Akademi'de? Şimdi abi normal olarak Next Akademi bir,
1: 2011 yılında bir yüksek lisans programı olarak kuruldu. Çünkü hep de derdimiz sürekli bu değişime karşı insan yetiştirebilmekti. Yani nereden gelirsen gel, hangi disiplinden gelirsen gel seni başka bir yere yani bundan sonrasını hazırlayalımdı. Hı hı. Ama pandeminin az öncesinden itibaren e, pek çok dersin verilemez hale gelmesi vesaire Bizde çünkü dersleri daima o işi ertesi sabah yapan insanlar verir ve kim Türkiye'de en iyi yapan 2-3 kişiden biri de hatta bazen dünyadan da arkadaşlarımız var. Onlar anlatırlar derse. Dolayısıyla çok fazla regüle edilmiş bir eğitim pazarında bunu yapamazsın. Dolayısıyla biz yakında yani en fazla bir ay içinde Next Academy kendi başına Master of Next diploması vermek üzere başlıyor. E, her Next Academy kendi içinde tabii ki e, pek çok şey yapıyor şu anda kurumsal eğitimlerini yapıyor ama e, bunu genelde açıkçası. İkincisi ise e, üniversitelerde eğitim ya da bütün dünyada eğitim ve akademiye insanları 22 ila 25 yaşına kadar, hadi master'ın şu bu, 26-27 yaşına kadar eğitip ondan sonra burada bildiklerini, öğrendiklerini 40 sene, 45 sene kullanman üzerine kurulu. Eskiden bu olabilecek bir şeydi. Bitirdikten sonra 40 sene aynı şeyi yapabilirdin arada bir iki küçük yenilemeyle. Ama bugün 5 senede bir dünya değişiyor. Bak ve 1-0-2-0-3-0 dediklerimizin hepsinin arasında 10 sene var ve hayat apayrı bir şey oluyor internetteki bu tür gelişmelerle. Biz ona teknolojik değişme falan diyoruz ama apayrı bir şeyden bahsediyor yani İnsanların buna bir türlü yakalayabilmesi lazım. Şu anda 40 yaş üstünün mesela çok zorlandığı bir yerdeyiz. Çünkü belli konularda tecrübeleri var ama onlar bir anda sıfır olabilir. Atıyorum oraya işte artificial intelligence'ın işte yapay zekanın şunun bunun makine öğrenmelerinin gelmesiyle beraber pek çok işin devre dışı kalması söz konusu. Dolayısıyla insanları kendilerini yenilemesi lazım. Bizim de Next Akademi'de yaptığımız şey normal yani okulu bitirip gelmek isteyen öğrencilerin yeni insanı, özellikle de 35-45 yaş arasındaki ee, orta kademe yönetici olup da e, her an için aşağıdan gelenlerin tehdidinde olup konfor zonu olan bugüne kadar öğrendiklerini korumak yerine yeniye nasıl adapte olabilir, nasıl anlayabilir? Ya da hatta hatta zaten e, bunun bilincinde olup da daha fazla yeni peşinde nasıl koşar e, diye uğraşabileceği bir yapıyı görüyoruz. Yani hakikaten geleceği ayarlamaya çalışıyoruz. Bir başka tabiriyle biz bunu pit stop diyoruz. Hani biliyorsun Formula 1'de yarışın arasında zıt diye girer abi aşağıya kenara Orada işte benzinini de verirler, lastikleri değiştirirler, aküyü bile değiştirirler, kafana tak tak vururlar, devam edersin. Biz de birazcık onu yapmaya çalışıyoruz. Çok kısa süre içinde insanların gelip işleri devam ederken bir anda kendilerini yeniye adapte olabilecek, anlayabilecekleri bir sistemin içine sokabilmek. Hem de böyle akademiyenin işte 14 hafta bilmem ne, 1,5 senede onu yapacaksın orada falan filandan çok daha kompakt bir şekilde ve daha kısa sürelerde daha derin yapıp üstelik de her tarafından insanlarla karşılaşıp yani bu dünya konusundaki en ilerle konuşabileceğim bir yapı.
0: Müthiş. Sadece 35-45 yaş arası deyince e, ilgi alanımdan çıktı bir anda. Niye ya? Sen <gülüyor> yani böyle bir, Niye böyle bir <gülüyor> o da güzelmiş vallahi <gülüyor> çok güzel. Hayır canım genellikle
1: oradaki yöneticiler dedim yoksa herkes açık. Unutma yani <gülüyor> tamam. gelecekten bahseden ben deniz e, şu anda gerçekten Türkiye'nin son yüzde biri içine girmeye başladım.
0: <gülüyor> yani şöyle söyleyelim eğitim bilgi kültür açısından olabilir aksini düşünmüyoruz zaten belki Levent Erden çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için ben teşekkür ediyorum